0: Conozco el estrés,
1: pero a mí no me hace daño. Tengo un amuleto con que puedo acabarlo. Saco, prendo, inhalo. Lo dejo trabajar. Esto es Piña Express, ya vamos a empezar.
0: Bienvenidos a Piña Express, el podcast dedicado a la cultura canábica. Yo soy Grinchi y, como podrán escuchar, nos encontramos en una locación especial, así que hoy escucharán un poco más de ruido de atrás. Lo pero les traemos un capítulo muy especial. Nos desaparecimos algunos días, pero estamos en esta sexta edición. Eh, es un placer para mí saludar nuevamente a Hierbabuena. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy feliz grabando aquí en Martas. En Martas. En Martas en la
0: noche. <risas> Eh, bien lejos. El día de hoy justo por donde nos encontramos tenemos a una invitada muy especial que vamos a hablar de su libro que se llama Lo que sé, más varias recetas. Esta está conversación aquí. va a estar muy interesante. ¿Quién está con nosotros, Yerba Buena?
1: El día de hoy está eh, una sensei en cuanto a, a comestibles, a cannabis, a empoderamiento de mujer. Ella es Daniel Espinel. Yeah. <risa> <risa> gracias,
2: qué rico estar acá con ustedes
1: Muchas gracias por, por aceptar la invitación a, a este podcast que, que van haciendo, pero fortaleciéndose con el tiempo y con invitadas de lujo. Muchísimas gracias. Es un,
2: todo, El placer es todo, todo mío.
0: Daniel, estuvimos leyendo y revisando tu libro. Habla sobre eh, justo todo lo que sabes. Es una, 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 una gran fuente para acercarnos al tema. Desde aprender diferencias de que es cáñamo, cannabis recreativa, sativa. Este, aprender en, eh, endocannabinoides. Este, aprender eh, sobre dosificaciones y demás. Es decir, eh, es un gran acercamiento más las recetas que traemos aquí. Eh, ¿Cómo fue que empezaste y por qué decidiste hacer un libro dedicado a comida?
2: Bueno, yo soy venezolana, pero vivo en Estados Unidos y tengo el placer de vivir en el estado de Colorado donde el cannabis medicinal es legal y llegué al, al estado de Colorado sin ser obviamente mi, mi, mi objetivo el cannabis pero el cannabis llegó a mí a través de los médicos y no solo yo soy paciente sino que también mi hijo es paciente entonces empecé a cocinar a darme cuenta de mi papel también como mujer ¿no? de lo importante que es que nosotros estamos a cargo de la alimentación de nuestros hijos. Uh -huh. Al mismo tiempo que probé con el cannabis, obviamente primero probé con todos los medicamentos, como todos los seres humanos, ¿no? que le tenemos pánico al cannabis, uh -huh. y siempre es nuestra última opción, lamentablemente, en lugar de ser la primera. Eh, pues, como te dije, probé hasta con dietas, la, la, la alimentación es, es vital, desde que estás en el, en, en el primer, en la primer estado de, de cualquier condición en tu vida cuando tienes un hijo con algún tipo de dificultad o tú mismo, sabes, cuando te dicen, bueno, tienes fibromialgia o tienes algún tipo de condición, lo primero que empiezas a decir es que puedo cambiar de mi alimentación o debería ser lo primero, claro, 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 <risa> ¿No? y, Creo que precisamente por eso fue que empecé a pensar que la manera más fácil de acercar a las personas a la planta era a través de la comida también. Sí
0: Muy lindo, muy lindo. Porque, porque además tenías que acercárselo a un ser muy querido, ¿no? A, a tu hijo Claro Claro, yo
2: soy, este, de hecho, tengo, me catalogo como la chef María Juana Ajá. Porque mis hijos se llaman María y Juan, nunca lo pensé wow. <risa> <risa> y, yo sí, señales. Señales. <risa> y yo cocino para ellos Son señales Y yo cocino para ellos realmente he aprendido a cocinar eh, canábico gracias a poder estabilizar las dietas de mis hijos a través del cannabis y además imagínate tú el cannabis es súper bueno para la, para alcalinizar nuestras dietas y esto es un tip increíble que siempre lo digo en cuerpos alcalinos no entra el cáncer señores Así okay que, Utilizar los, 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 los medicamentos no, utilizar los alimentos correctos como si fueran nuestros medicamentos preventivos inclusive, el celery también es súper alcalinizador, sí. pero las semillas de cáñamo son por ejemplo lo que más rápido alcaliniza el cuerpo entonces en, unas diet en, en, en nuestras dietas diarias deberíamos incorporar claro, sencillamente la semilla de cáñamo, no claro. estamos hablando de meter porcentajes de CBD
1: de HC, claro, legales o no por eso que es un superfood ¿no? Uh -huh. por todos los beneficios. Es una
2: super comida claro, uh -huh. tiene miel, una cantidad de proteínas increíbles, además de omega 3, omega 6 o sea, es de verdad o sea, una, un alimento con el que podríamos sustentarnos únicamente de él uh -huh. y eso es lo, lo maravilloso, que además crece rapidísimo y en un planeta que tiene escasez de comida, la
0: planta del cannabis viene a, a sufrir muchísimas necesidades. Por supuesto. Con, con todas las bondades que nos da esta planta y que aún no conocemos por completo, este, noto en el libro un trabajo casi artesanal, pero me atrevo a decir que la cocinar con cannabis resulta un trabajo artesanal como tal, ¿no? Yes nos proporcionas eh, nos proporcionas varias opciones para, para poder eh, infusionar que podamos tener material para cocinar nosotros con, en, en nuestra casa pero el trabajo es, es realmente arduo, ¿cierto? Sí, son horas, o sea, porque sí.
2: en este momento no existen dispensarios en todo el mundo como en Estados Unidos que fue uno de los retos que más me, me, me apasionó por hacer el libro es precisamente para hacer llegar a las personas cómo poder obtener estas extracciones y hacer sus comestibles de la manera más sencilla como sabemos hacerlo, no o sea, de, de manera artesanal como uh -huh. dices tú siempre respetando obviamente, o sea que no vamos a tener las dosis correctas ni mucho menos, que es lo que, que tenemos en los dispensarios en Estados Unidos uh -huh. es este tipo de control de dosis, saber cuántos miligramos tenemos por eso siempre recomendamos que cualquier tipo de comestible, siempre recomiendo Empiecen con muy, muy, muy poquitito. Ese es como que el tip del día sí, <risa> que sí. les dejo.
1: Siempre que tengan precaución. De eh, lo
0: dices, ¿no? En el libro, con comida, y consejo es lo menos que puedas. ¿no? Sí, y luego te, tiene su parte de
2: advertencia y todo, o sea, para que también pues, la gente sepa que no es realmente tan... Ay, sí, comer cannabis. No, sí, cuando jugamos con la, con la química de nuestro cuerpo, eh, hay que saber que no es un juego realmente. Creo. De
1: Yo le digo a la gente que es correcto, cocinar con cannabis es súper fácil, nada más se la pone y ya, es súper fácil. El chiste está en... ¿Dónde la pones? ¿Cómo la pones? ¿Y cómo lo haces? ¿no? Entonces, eh, sí, es muy fácil, pero necesitas ser responsable, eh, sobre todo en este tipo de consumo que es de largo plazo, ¿no? por así decirlo, y que su potencia va encreciendo. ¿no?
2: Claro, realmente el, el libro está hecho en función medicinal. Exacto. El libro no está hecho para las que para que las personas monten un negocio y empiecen a dosificar a gente que no con la menor así idea es. Ojo, para nada. Ojo, por favor, <ríe>
1: por favor, esto es para consumo personal.
2: Y medicinal, más y que medicinal. nada, porque además la idea es como tú dices, son largos plazos uh -huh. de administración porque son para condiciones que van a ser hasta de por vida, sí. y precisamente en lugar de utilizar opiáceos que te van a matar en dos años porque se te va a acabar la vida de la adicción a la heroína, y el hígado, es, bueno claro, tus órganos todos okay. empiezan a fallar. Y en, en lugar de tener eso, pues tienes una opción donde puedes tener más calidad de vida. Y cocinar con el cannabis tiene que ser también eh, bastante cuidadoso, pero te da la libertad de poder crear menú, de no sentirte tanto como un enfermo, uh -huh. porque la, el, el, el estar tomando pastillas todo el tiempo realmente también debilita el cerebro.
1: Claro, la el autoestima el, el muchísimo self care sí.
2: claro estar estar pendiente y todavía tienes que estar pendiente de tus dosis de tus horas sigue siendo igual pero lo puedes hacer de una manera un poco más divertida con a través de la comida y además utilizando de repente la dieta correcta porque tengo diferentes eh, recetas, por ejemplo, para extracciones porque hay diferentes condiciones que no, te, no pueden tener lácteos o no, no pueden tener diferentes tipos de aceite. O sea, cada condición puede venir con una dieta y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer acá, que cualquier paciente tenga acceso a, a su medicina. Que
0: esté. Oye, qué cosa tan linda dices, o sea, el no sentirte enfermo, ¿no? Es decir, te ayuda para sentirte mejor, te ayuda en tu salud y además lo estás poniendo en la comida, ¿y qué te hace sentir mejor que el comer en casa, no? O sea, pierde por completo el sentido de sentirte mal para
2: nada, empiezas a sentirte mejor creo yo, porque además eso, el, el, hay el, el libros hay películas, hay de todo que dice la sopa de pollo para el alma claro. porque de verdad, esa, esa, esa comida de confort, esa, ese cuidado que te daba tu mamá cuando eras chiquito y te daba gripe y entonces uno estaba todo y venía la sopita de pollo sí. ese es el bienestar que uno tiene que sentir para que el mismo cuerpo empiece a reaccionar de manera positiva y aprenda cómo curarse porque nosotros nos podemos curar somos unas biomáquinas perfectas que podemos tomar cargo de nuestra de nuestra salud y de, debemos empezar a saber y a ser conscientes de conocerlos y empezar con los comestibles hay una frase muy linda que, que dice que Dios es muy inteligente y puso la, los medicamentos en la comida
1: Sí, <risa> claro Y eh, food is medicine, ¿no? Claro claro. Entonces.
0: Siguiendo un poco con esta analogía de lo artesanal Además creo que ha sido como también en el recopilar toda la información que pones aquí, ¿no? Justo lo traes en el título, lo que sé ¿Cómo ha sido esta recopilación de información? ¿Cómo ha sido tu oh. investigación? Y todo el acercamiento que has tenido sobre el cannabis
2: bueno, eh, como te dije, yo empecé por, por investigar con mi hijo y como yo como paciente también y entonces eh,
1: yo tengo la, la
2: ventaja de vivir en Colorado y de que tengo médicos allá, entonces empecé como que por lo que me decían los médicos yo iba a internet. La mayoría de, de la información está en inglés, existe, hay un montón de investigaciones, hay un montón de cosas que podemos saber, pero necesitamos hablar inglés, porque inclusive las investigaciones de la, de la Complutense, de la, de la escuela en España, de la, una de las universidades más importantes de España, donde que hablan de cómo el THC acaba con la existencia de las células cancerígenas creando, o sea las obliga a un suicidio celular y es un, es un estudio de la doctora Cristina Sánchez eh, de, esta, de esta universidad tiene que ser inclusive traducido al inglés para que, o sea, no hay ni de verdad no existe mucha investigación en español entonces en función de todo lo que, lo que no tenemos. Uh -huh. Empecé yo como que a, a preguntarle a mi médico, a buscar a otros médicos, a ir a conferencias, que es muy importante. Hay una, una cantidad de conferencias allá afuera que están dando muy, muy buena educación. Hay también unas que están dando una cosa que es terrible. ¿eh? Sí, sí, ojo, ojo, porque hay muchos conceptos y de verdad hay que buscar la... El, el, el recurso principal, de dónde viene esa investigación. Hay que cuestionarse, ¿sabes? No hay que decir nada más como que, oh, un, el cannabis mata gente. No, el, no nos podemos de verdad conformar con eso. No mata gente. Y nos han dicho que sí por más de 100 años, casi. Tenemos casi de 100, 80 y pico de años de previsionismo
1: y de verdad no nos damos
2: cuenta que lo que creamos fue un miedo yo recibo llamadas todo el día en mi Instagram, en todos lados es verdad que el cannabis no mata todavía se ve en el siglo XXI con Google, vamos a estar en esto let
1: me google that for you ¿no? exacto,
2: mira mi vida, pero de verdad o sea, y la mayoría de las veces son eh, personas de mayores de 60 años que de verdad no tienen relación con la internet claro. y que están entrando bueno, a ser pacientes sí, de los opiáceos sí. están con pero condiciones sí. de dolor los médicos lo único que le hacen es darles cada vez más oxicotin no, más biocotin no, eh, no sé cómo se llaman estos medic sí, medicamentos acá eh, pero son que, derivados de los opiáceos y son lo que está, la tercera causa de muerte en el mundo entonces ahora está pobres seres humanos están en pánico sí. viendo caer a sus amigos como moscas uh -huh. y ahora creen en el cannabis y entonces preguntan de verdad cosas como estas porque no tienen acceso y más allá de eso como te digo es todo
1: en inglés así es
0: y justo hablando de ese tema, seguramente es que proviene del otro proyecto en el que te encuentras, ¿cierto? Cuéntanos un poco de Canal Latino, ¿cómo surge sí. y qué es?
2: Claro, bueno, Canal Latino es la primera plataforma canaica en Estados Unidos para los mexicanos uh -huh. eh, de que hablamos español. Y realmente no es, la, no es Canal Latino por todos los latinos en, en español, sino realmente queremos que sean todos los lenguajes latinos.
0: Okay. Por lo que comentaba,
2: yo empecé a poner eh, pequeños mensajes en mi Facebook. Y la gente me empezó a decir, bueno, de loca para abajo. Que sí, okay. entonces puse públicamente que mi hijo tomaba cannabis a los 16 años cuando le saqué su licencia medicinal con un médico en Estados Unidos. No, se lo saqué con un chamán. ni o sea, empecé yo, bueno, mis amigos surfistas me dijeron que le diera okay. Y yo le di, no, o sea, la
1: verdad, yo
0: fui un médico. Se me hizo fácil. O sea,
2: sí. si ya, ya la tenía ahí, bueno, él empezó a fumar con nosotros. No, no, no fue así.
1: O sea, para nada son
2: aceites, él tuvo que pasar inclusive un examen médico muy riguroso se le pide permiso al Estado para poder tener, sobre todo para los menores sí. hay, hay de verdad um, o sea, un, un protocolo bastante amplio eh, y viene estando desde hace más de 20 años en el Estado de Colorado entonces no es una cosa que se inventó ayer y mi hijo es el primero que está pasando por esto sino que ya de verdad tienen hasta una ley en la que puedes eh, autorizar únicamente la licencia de cannabis como único medicamento para el autismo okay. en, en el estado de Colorado. En lugar de darle una metanfetamina, un Ritalin, un aderal, un concerta, que tiene eh, propiedades, eh, tiene efectos secundarios eh, terribles
0: sí. y adictivos. ¿Metanfetamina claro. se le da a los niños con autismo se les daba? Se les da. O sea, la metafetamina meta, como la que hacía Heisenberg en Breaking Bad, de no, esa no, misma una, meta.
2: Una molécula menos, pero wow. con la misma capacidad de, de adicción sí. y la
0: misma capacidad de muerte. ¡Wow! Y el que se te caigan los dientes, todo el
2: cuento. Claro, incluye o sea, la, la, la meta. Una molécula menos que, la, que Aquí, la, que aquí la que en viven México
0: viven. tenemos como un moped, como un influencer YouTube, youtubero que sí. se llama Lugo. Y entonces Lugo eh, te enseña los síntomas que te provocan ciertas drogas. Y el capítulo de la meta es horrible. O sea, después de verlo. A ningún, ningún niño. A, a ningún, niño. ningún niño, ningún adolescente se le antojaría <risa> meterse en meta. Sí, no. si claro,
2: no, no, no. Y se las estamos dando claro. a los niños desde los cinco años, porque los niños no. la mayoría molestan en el. Si un niño tiene síndrome de atención hiperactiva, hiperactividad, bueno, pues póngalo a correr.
0: Oye, pero sí. pero, pero, pero a Michael Phelps, vean a no, lo que pueden llegar con, con una discapacidad. Un como tú dices, o sea, es, es impresionante también en la época en la que vivimos, estamos tan conectados, en realidad todo lo puedes googlear y aún así nos hace falta mucha información. Uf. Entonces, ¿cómo ha crecido y qué ha pasado también con Canal Latino?
2: Pues Canal Latino, como te digo, empecé a poner todo este tipo de, de información y, me, y me, me tacharon de loca y un día empecé y saqué este nombre y dije, bueno, va a ser Canal Latino y vamos a sacar esta página de Facebook y después vino Lorena y hemos estado este y Jasmine también que ha sido maravillosa o sea uh -huh. en, como que ya en Los Ángeles yo en, en Colorado y Lorena en aquí. México ha sido de verdad un super dream team eh, de verdad el sueño que hemos y, y son mujeres además mis, mis compañeras cofundadoras de, de esto, tiene cada una su proyecto, pues yo manejo con el latino eh, Lore maneja la parte de Cannabis Salud y sí. aquí en México pues es una durísima, la amamos
1: Sí, 100% <ríe> sí, 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 sí,
2: sí, aquí además en México me encanta porque, porque estamos, estamos bastante conectados sobre todo con el idioma y también en la parte de California tenemos allá que nos ayuda muchísimo. Y ella tiene bastante conocimiento en legalización allá, en licencias. Entonces somos como que... Y, y todas las mujeres canábicas, realmente, porque nos hemos ido sumando sí. más y más y más. Y ahorita con ustedes también, sí. también canalatinas, por supuesto. Sí, su obvio, 100%. Y la idea es esa, es empoderarnos, es dar educación más. A mí me costó muchísimo cuando empecé a darle cannabis a mi hijo. Conseguir un grupo de soporte, de, so, de, de ayuda. Pues, yeah, de the support. Exacto, de support. <risa> <risa> bueno, pues <yo> viva <risa> ya. Está bien, está bien.
1: No te preocupes, I feel you. Me, me sucede todo el tiempo.
2: <risa> este, No, y, y, y como te decía, o sea, me costó muchísimo y hubiera dado. Y wow, no sabes el cambio de mi vida. O sea, lo que hubiera sido mi vida mucho, muchísimo, muchísimo más fácil si hubiera tenido de verdad un grupo donde me hubieran explicado qué es el cannabis, cómo empezar a dárselo, qué debo esperar, llevar, sabes, un diario, qué claro. metodología aplicar, porque a pesar de que tenemos más investigación sobre el cannabis que sobre la cetaminafena,
1: uh -huh. ¿no?
2: Y que se vende la cetaminafena bueno, cualquier lo puede comprar un niño de 12 años o sea en cambio el cannabis tipo ¿What? No, el <risa> no, se ha llevado ¿cómo en... tu hijo consume el cannabis? exacto si el loco es uno
0: entonces
2: <risa> entonces ¿Sí? a pesar de eso pues sí, sí. de verdad que tenemos eh... uy se me fue se me fue <risa> que estamos ¿de qué estábamos? <risa> Total, he hecho total por, por ahí, no, total, no, escuchado todo lo malo. No, pero pues, estábamos vos? Sí, ¿ves? se me fue a todos. Entonces, eso es lo que me pasa. Yo hablo muchísimo y quiero como decirlo todo al mismo tiempo.
0: Ah, Los grupos de apoyo.
2: Ah, sí, hubiera sido muchísimo más fácil, de verdad. O sea, poder hablar, poder preguntar. A tu hijo le digo esto, a tu loco, no, o sea somos una tribu yo siento que de verdad tenemos que ser cada vez más tribales porque aunque sea online tampoco digo que nos abracemos y nos agarremos y nos hagamos no, vaya, clinejitas pero, o sea pero vaya, sí de verdad crear eh, humanidad no, vaya, y crear centros de ayuda sí, que puedan dar no solo el cannabis sino cualquier educación que sea positiva para el ser humano es la labor de las personas que sabemos leer y escribir que somos una claro. mínima población del mundo
0: sí, si sí, alguna mamá nos escucha, eh, seguramente sí, por ahí se escuchan, creo que en las, nuestras, nuestras estadísticas, que aún es una audiencia muy pequeña, bastantes son mujeres. Eh, ¿Qué recomendación le darías? Eh, fuentes de información, eh, ¿a quién se pueden acercar? Eh, ¿Qué pueden empezar a investigar? Eh, sobre todo, seguramente, mamás que puedan tener este, como hijos a, a alguien que podrían decir que, que cannabis les podría ayudar, ¿no? ¿Qué paso dar? Mira, principalmente
2: visitarnos en canalatino.com, porque ahí van a entender un poquitito lo que empieza a ser el cannabis. Tenemos un video que es de la Fundación Cana, das el link también a la Fundación Cana, que es una fundación espectacular española que habla un montón de cosas. Pero este video explica muy básico lo que es y muy sencillo lo que es el sistema de endocannabinoides que es un sistema con el que todos nacemos, uh -huh. no es, o sea, que no, fíjate, no, no es no es tampoco tan, es tan ajeno el cannabis a nuestro, a nuestro organismo. Y también existe eh, The Ram of Caring, que es una fundación que también está aquí en México, eh, www.theroc.us. Es su okay. página web y ellos tienen la biblioteca más grande de información en cuanto a mm, casos clínicos okay. y uso del cannabis. Y tienen un, un espacio de, de, ¿cómo se llama? de información en español. Tratan de, de tenerlo lo más al día posible, de verdad, pero es más para condiciones específicas. Tienen hasta un, un número tipo un 800 para que llames y qué como les digo, ellos están acá también en México ayudando.
0: Qué, ¿eh? qué, qué buen tip. Ahora, ¿sí? eh, ayúdenme ya para, para finalizar esta grabación. Este, en mitos eh, al momento de comer cannabis, seguramente existen muchísimos mitos que hay. Por ahí les llega de la gente, de gente que se acerca a ustedes o demás. ¿Qué mitos pueden existir que tenga la gente al momento de comer cannabis? Que la gente crea...
1: A mí me ha pasado mucho que, que me preguntan precisamente por las malas dosificaciones de gente que se dedica a hacer eh, comestibles y que no los hacen bien, ¿no? Y siempre me preguntan, oye, eh, tengo un amigo que tuvo la peor experiencia de su vida y me da muchísimo miedo, entonces eso es algo que siempre me, me pasa, ¿no? Que creen que con un comestible te vas a ir al demonio, y que no vas a regresar nunca, ¿no? Entonces ese es un mito. Es, en parte es o mito sea, ¿que, que te quedas en el viaje. A Ajá. eso se refieren. Así es. <risa> no, 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 esto no es tan grave.
0: <risa> calma, calma, tranquilo. <risa> sí, sí, no pasa
2: nada. Existen personas, ojo, exist, Cuéntanos, sí, existen. Cuéntanos qué pasa en... Daniel. Sí existen químicas y metabolizaciones donde la molécula que entra en tu cerebro cuando estás comiendo es tan poderosa como el LCD. Así que, ojo al piojo, porque sí puedes darte una volada, o sea, de una. Ah, pero eh, realmente yo creo que lo primero que uno tiene que hacer antes de comer cannabis, y eso me lo enseñó un profesor que tuve, era agarrar un papelito y escribir. Nadie se ha muerto por consumir cannabis. Lo doblas y lo metes en tu billetera o en tu bolsillo trasero y cuando estés así como que ya sacas y lees ya si sí yo tengo la verdad aquí y te relajas Con no lo escribisorio. Exacto y te relajas y lo mejor que puedes hacer cuando empiezas a tener una un, un efecto la mayoría de las veces va a ser porque te pasas de la dosis, Así es. si no te pasas de la dosis de verdad no vas a tener ningún efecto sino mucho más terapéutico, vas a sentir una relajación, un nivel de estrés muchísimo menor, sí. o sea, es como un antidepresivo suave uh
1: -huh.
2: y eso es realmente lo que buscan muchísimas personas, O sea, sobre todo yo que dejé el clorazepam y el azepam gracias sí. al cannabis. O sea, y no lo dejé porque realmente viajo y cuando tengo que viajar sí tengo que tomar, gracias a la legalización que tenemos, que no puedo viajar con mi medicamento, eh, sí puede, tengo Pero que tomar, sí con
1: clorazepam.
2: Ah, no, total. Mañana, o sea, mañana regreso y me voy a tomar uno.
1: No puedo traer cannabis,
2: pero... Pero sí me puedo traer, exacto, sí. Sabes, medicamentos muchísimo más fuertes, inclusive con... con riesgos letales que sí. es realmente lo que no, no queremos que suceda
0: oye, justo hablábamos como de los síntomas, normalmente creo que luego la gente no tiene como muy claro de qué te provoca cuando comes cannabis o sea, si nunca lo han hecho es como, ay, a lo mejor voy a alucinar, o oh, justo me voy a quedar en un super viaje o piensan que se van a perder o sea, piensan la peor película de drogas ¿no? Bueno,
2: yo creo que lo primero que tienes que hacer es buscar un buen momento, o sea, eh, si te gusta la música y es un concierto lo que, te, lo que, lo que más te, te fascina en el mundo, lo que te hace sentir mejor, pues puedes buscar de repente, sabes, esa experiencia, esa sensación, la experiencia es muy importante, sobre todo la primera vez. Porque de eso va a depender que tú empieces a conocer tu relación con el cannabis. Uh -huh. Si tú haces, eh, por ejemplo, unos comestibles muy fuertes y son esas tu primer, tu primer, como que contacto con el cannabis, no lo vas a tomar más nunca. ¿No? Y tu abuelita, que se lo estás dando para la artritis, lo que va a hacer es darte como una chancla la próxima vez que le acerques una planta, lo que
1: sea. Hay, hay un TikTok que existe. ¿Sabes qué es TikTok? Te voy a, te voy a pasar ah, este... Sí, que sí, te sí, 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 como el de... que haces, eh, imitaciones, no? Bueno. Eh, que dice, dice mi mamá. Así ah, la, que la sí, amiga. Dice, dice mi mamá que si hizo un té con tu plantita esa que cuando la termine de perseguir el unicornio te va a pegar
2: totalmente Total, a mí, a mí me encantan ese tipo de cosas y hay un meme espectacular que dice que la cantidad de muertos con el cannabis es la misma de los corneados por un unicornio
0: no, no, existe. no existe los mismos tranquilos. casos de
2: muerte porque te mate o porque te un unicornio
0: entonces te decía síntomas de a lo mejor de oye tuviste una mala pasada con, con comida con un Eribo o así eh, puedes sentir ansiedad ¿no? puedes sí, llegar a sentir, a sentir ansiedad, ansiedad un poco ser... de paranoia a lo mejor pues, puedes sabes, llegar a sentir no sé. pero de nuevo recordar tranquilo traer este papelito sí, en la cartera de Exacto. Y también eh,
2: puedes marearte. Hay uh -huh. muchas personas que se marean y también hay gente que vomita. Sí, ah, sí. O sea, las náuseas es, uh -huh. eh, a, a pesar de que dicen que, o sea, te dicen, oh, eh, eh, es perfecto para las náuseas, para mí, y yo inclusive El lo tomo. Exceso. Exacto, yo lo tomo como antináusea como también, uh -huh. pero... En exceso te manda al vómito de una, vez. ¿eh? Sí. Este, y, y es, no es grato, no es grato de verdad. Lo mejor que yo recomiendo, y es más que nada como por una cuestión de vértigo. No es una cuestión de que te, te ponga el estómago malo, sino que de verdad te mareas un montón. Y yo creo que lo, lo mejor que, el mejor, el mejor tip, la mesa, o tip number one, o sea, sí, todo, des, no intenten más nada. Busque un lugar cómodo, acuéstense a dormir, van a dormir mejor que nunca en su vida, van a despertar nuevos, renovados, con el cerebro así fresco como para empezar, o sea, van a escribir un libro. Con el cutis
1: de bebé. Sí, tal cual, con
2: el cutis. Porque claro, o sea... Vas a verdad, descansar. Vas a descansar, tu cerebro va a desconectarse, que es la magia del THC, el THC no te deja soñar. Y por ejemplo, para las personas que viven con estrés, o las que sufren de estrés traumático, que la mayoría de las veces mandan este tipo de pastillas como las que estábamos hablando antes uh -huh. eh, de sodiazepinas y, y muchísimas para que puedas noquearte no y dormir realmente lo que te hace dormir en este momento es, es el THC porque te inhibe la parte del sueño y entonces tu cerebro realmente puede llegar a un nivel de descanso uh -huh. y eso es, eso es wow. maravilloso Uf, sí. eso, es, eso es el principio de la salud
0: sí. ok buenísimo creo que el, el otro tema que a lo mejor dejamos por ahí es la parte de eh, dosificación que es Casi imposible a menos que se lleve a un laboratorio y sucede en lugares como Estados Unidos o Canadá y ahí estamos viendo y creo que en un capítulo anterior habíamos hablado de ello, de estas dosificaciones en un parámetro entre 5 a 10 miligramos, ¿cierto? Por ahí es, es lo que andan en estos países. Eh, bueno, lo que pasa es que siempre consigues de todo, o sea, sí. obviamente
2: vas a una cena con Snoop Dogg y no van, no, no, sé si tengan microdosis, ¿no? Snoop Dogg así de, one, <ríe> micro, ¿qué? Exacto, sí, sí, no, aquí hay como si... ¿no? Entiendo. O sea, hay gente que tiene, porque además culturalmente es así... Para el americano Ajá. que tiene películas donde la gente se toma un gallo y al día siguiente pasa el examen de la universidad con A, ah, o sea, tipo, ¡yeah! La vida es perfecta y fumó marihuana. Aquí la versión mexicana es tu mamá persiguiéndote con una chola, el perro muerto por tu culpa, lo mataste, ¿la viste? O sea, o sea tipo, marihuana, o sea, mal, o sea, mal. Porque la, nuestra realidad es que a pesar de que nuestras abuelas tengan el alcohol y el marihuana en el closet, sí si tú matas a alguien tu mamá lo entierra en el jardín si tú fumas marihuana te botan del país ¿Qué? ¿Qué? O sea, hay una, hay una visión muy diferente a lo que tenemos allá con, lo que, con, lo que, con, lo que, con nuestra realidad hispana sí. entonces esa, esa brecha hay que, hay que educarla mm. hay, que, hay que tenerla como que muy presente y, y ser muy educados entonces las microdosis para mí son la mejor manera de introducir el cannabis a cualquier ser humano. Uh -huh. o sea, y te lo explican así los médicos con los que he hablado no, no en todos los congresos de personas, todos personas, que he ido. Cada vez están personas, más a favor de las microdosis porque pasa como cuando empiezas a tomar el antidepresivo. Empiezas con una eh, dosis baja y en función de lo que cómo te estás sintiendo. A la semana tienes que llamar al médico a decirle, mira, me estoy sintiendo bien o al segundo o tercer día y tú vas monitoreando tus dosis pero empiezas desde hasta puedes empezar con un miligramo en Estados Unidos sí. tenemos eh, chocolatitos y, y, y cosas que pueden ser tan pequeñas como de un miligramo o de .5 miligramos de THC y con esta dosis micro vas a, conociendo cómo, va, cómo te cae en tu cuerpo cómo reaccionas a todo
1: esto eh, a, todo, a todo este
2: nuevo proceso de cannabinoides porque la realidad es que ya nosotros producimos cannabinoides en nuestro cuerpo sí. ya nosotros tenemos
0: el, el duplicador ese, ese tema nos da para otro capítulo Uf, como para tres libros <risa> <Sí>. más también <risa> <risa> buenísimo pues este, algo
1: más Nada, Daniel, ¿cuándo estás de regreso? En octubre, por supuesto, voy a estar
2: dando un taller en Cannabis Salud. Excelente. Que es el 31, el 2 de, 31 de octubre al 2 de noviembre. ¿En dónde? En el Hospital Español
1: en Polanco. Ah, me lo aprendí. <ríe> <ríe> Excelente. Ay, por ahí, ahí anda también la, la CEO de Cannabis Salud. A ver, la,
0: la, la CEO. La CEO de
2: Cannabis Salud. ¿Dónde está mi gente de Cannabis Salud? Uh -huh. Mira, la CEO y su barra
0: yeah. super, como vieron este, nos encontramos en un lugar muy lindo eh, muchísimas gracias por dejarnos grabar aquí eh, muchísimas gracias por estar con nosotros Daniel, fue un placer y pues ya lo saben, búsquelo, encontramos el libro en Amazon, ¿cierto? en sí, Amazon y aquí en, en México
2: en Don Pipadón eso es
0: todo, buenísimo eh, eh, vale la pena acercarse al tema todas las dudas que tengan las recetas que traen eh, vale mucho la pena pues muchísimas gracias y nos vemos para la próxima
1: yeah. Yay.